0: Olá pessoal, estou aqui com Mari, do canal Púrpura, e aí nós vamos falar sobre um tema muito legal, mas roda a vinheta primeiro e eu vou vir com os recadinhos que vocês já conhecem. Doutora Drag! Enfim, pessoal, se você chegou até aqui você está no Doutora Drag que inclusive é um canal no YouTube barra podcast, esse áudio ele vai pro nosso podcast, vai pro feed do HQ da Vida. Lembrando, siga Dimitra Vulcana em todas as redes e siga, qual é a sua @mari? arroba Mari?
1: Arroba Mari.púrpura e arroba canal
0: Pronto, siga Mari.púrpura e Canal Púrpura e você também pode apoiar esse projeto em padrinho.com.br barra HQ da Vida ou apoia.se Barraca que da vida. Você que produz conteúdo sabe quanto que isso é importante, né? Com certeza.
1: A gente <risos> precisa passar essa, o financiamento coletivo, porque às vezes é por isso que o canal continua suficiente. Aí a gente paga
0: só os custos básicos, ainda a gente nem, nem consegue ainda ganhar dinheiro com isso. Hoje nós estamos aqui fazendo um collab. Vai ter um vídeo nosso lá no canal dela também, sobre história do mundo drag. Coisas que eu nunca falei aqui, inclusive. Então vale a pena você ir lá
1: Inédito. Inédito,
0: <risos> pra você conferir e entender como que funciona a história do mundo drag drag desde a tragédia grega até os tempos atuais, então a gente, mas salva aí, pega o link aqui e vai lá, tá bom? Agora, vamos pra Mari, vamos uh! na pauta de hoje, né, o que que a gente vai falar? A gente tava conversando aqui em off sobre pautas de identidade, uhum. existe quando a gente tá num momento de retrocesso, de ultraconservadorismo, de ultraliberalismo, e senhor Jair, Mercias, Bolsonaro, <risos> aí, atacando em todas as frentes, e as pessoas falam assim, olha, você está falando de uma coisa que é desnecessária no momento. E, bem, não é, né?
1: Exato. Como se o feminismo, as pautas identitárias, pautas relacionadas a questões de identidade de grupos que conformam minorias sociais. É, a gente fala disso porque a gente acha importante que isso seja tratado paralelamente à questão de classe. Só que a gente é criticada por isso, né?
0: Uhum. Ah, os LGBTs, as feministas, uhum. o pessoal do movimento negro também é criticado Sim. veementemente. Então, a gente vê que, na verdade, essas pautas elas podem andar juntas e devem andar juntas, então se a gente pautar classe, se a gente pensar também feminismo, LGBTs movimento negro, a gente consegue aí andar mais com essas pautas, e uma coisa não atrapalha a outra não, não se anulam, na verdade
1: sim eu acho que não existe, é que nem a frase que a gente grita muito na militância sem feminismo não há socialismo né primeiro por uma questão prática é, por exemplo enquanto a mulher tem de cuidar, se você Observar uma sociedade com machismo estrutural, a mulher precisa cuidar da criança enquanto o marido sai, mesmo que seja um casal de militantes, vai ser um casal de militantes em que só o cara consegue ter o tempo pra militar. Mesma coisa, as pessoas. Ele
0: ajuda. É, ele
1: ajuda nas tarefas de casa, como se ele não sujasse a mesma quantidade de louça e roupa, enfim. E, além disso, tem uma questão. É, e as pessoas que não são absorvidas pelo mercado de trabalho é, em espaços de destaque, na mesma proporção em que figuram na sociedade. Então, se os negros, por exemplo, sempre ficarem numa posição que não é de liderança, e não jamais em mais de 50% dos, dos chefes serem negros, como figuram na sociedade, eles vão ter muito mais dificuldade de militar, vão precisar se dividir em milhares de trabalhos, e aí a representatividade vai ficando mínima. né então por essa questão já, já faz sentido que...
0: Eu, eu já até falei lá com a, com a Sabrina no canal Tese 11 sobre Pink Money, eu falei Beijo assim... Bem tá. ah, inclusive hum. Pink Money.
1: <risos> já veio de Pink, ela é Hoje eu estou a, a própria Pink
0: Money. <risos> e eu, eu, representatividade importa, mas com qualidade. A gente também tem que pensar como essas estruturas, né? Você estava falando aí de reprodução social e como que esse trabalho é delegado para as mulheres como obrigatório, como uma coisa natural, como se a mulher tivesse nascido configurada com todas as habilidades possíveis para ser mãe e o pai isso é isso aí que a gente conhece né? essa figura ausente que, que a gente tem então o feminismo vem para costurar isso explicar como que funciona essas estruturas de opressão entre as mulheres
1: sim e também mesmo as mulheres que estão inseridas na militância já ganharam uma uma é, um destaque né uma visibilidade um reconhecimento é muitas vezes são interrompidas por homens ou então é, tratadas como se o que elas estão falando fosse menos importante ou se elas têm algum problema no dia a dia, alguma coisa que aconteceu já é, é tratado como se fosse incompetência, né? Ah, chegou tarde porque, né? E, e as pessoas não entendem a importância de, de falar sobre as questões do universo feminino, né?
0: E, e Mari, você está aí na, na militância na rua, faz coberturas você, inclusive, né, fez <risos> fantasiou-se de Barbie fascista. Sim, de
1: bolsominia. bolsominia.
0: Conte mais sobre isso, é pra gente também localizar o que, que você faz no canal, porque é interessante a gente cruzar essa militância, o feminismo, luta de classes, porque o que você faz também é super interessante e importante, né?
1: Obrigada. E perigoso, inclusive. E perigoso, é. Muitas pessoas, assim, minha mãe, pessoas que se preocupam, falam: olha, legal, mas já deu, né? Não vamos ficar fazendo isso de novo. Basicamente, assim, eu tenho o um canal Púrpura há três anos e pouco, e eu sempre falei sobre pautas identitárias, questões de classe, é, questões de nomenclatura mesmo de militância, e aí no início eram vídeos didáticos, a intenção era contextualizar o impeachment da presidenta Dilma, e por uma indignação pessoal mesmo, né eu gostava de escrever e fui transformando isso em vídeos, e aí... É, ao longo do tempo, é, a fo o formato foi se expandindo para entrevistas, é, cobertura de manifestações, cobertura de eventos. E aí, assim, eu sempre fui nas manifestações. Uhum. Vestidas de vermelho ou então com a camiseta da pauta, mas sempre manifestações do campo progressista. Uhum. Mas se você observar nos vídeos mais antigos do canal, já tinha uma veia meio de trollagem, né? Então já tinha ido na Paulista em manifestação verde e amarela, tirar a camiseta de cima e, falar, e ficar com a de baixo vermelha, ah. falar Lula Ladrão roubou meu coração, porque estavam gritando Lula Ladrão, eu queria. Né, dá uma resposta, sempre tinha alguma coisa desse tipo, e eu, eu acredito que o deboche, ele é muito, ele é estratégico, ele é uma ferramenta de, de reação, de luta contra determinadas pautas opressoras, mas jamais debochando de quem é oprimido. Uhum. Por isso que quando alguém vem debochar do feminismo, dizendo, é, não é a senhora que é, que é a rainha do deboche, eu falo, não, eu deboche de quem mata, uhum. você está debochando de quem morre, né? Ah. Então tem é uma diferença muito grande. Já chegaram a me falar, você não acha desrespeitoso ridicularizar a manifestação dos outros? Eu falo, olha, eu não estou ali impedindo ninguém de falar, e muito menos violentando ninguém. Eu estou indo com um cartaz que eu acredito que deboche daquelas pautas que oprimem as pessoas pobres, as pessoas que são vítimas de políticas de extermínio mesmo.
0: E meninas, tudo bom? Olha só, o microfone de lapela não pegou o restante da gravação. E aí vamos ter que ficar assim, tá bom? Mas espero que gostem, curtam e continuem aí compartilhando, porque essa conversa ficou maravilhosa. Quarta-feira também teremos um podcast com a Mari sobre o caso da Preta Ferreira. Quem não conhece, já acompanha aí, fica aí, abre o Instagram que é preferreira e quarta-feira vocês já vão ficar com esse spoiler pra vocês aí de brinde por causa desse... Dessa merdinha que eu fiz, né?
1: Então os cartazes traziam frases do tipo Chega de heterofobia é, Não a ditadura gaysista. <risos> Bem absurdo Armas sim, bolsas não é, Porque era Sim as armas, não as cotas umas coisas assim Todas as frases foram inspiradas Em comentários que os bolsonaristas deixam Comentários de ódio, de intolerância Que eles deixam no meu canal então nem cheguei a inventar, tinha uma que era do próprio presidente, que era Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Então eu coloquei isso, né, os cartazes tinham frente e verso, então foi um, dois, três, quatro, eu ficava trocando. E aí eu pensei assim, vou apanhar, né, as pessoas vão perceber, assim, olhar pra minha cara e falar, ah, essas cartazes são estranhos. Só que as pessoas aplaudiram, teve uma senhora que leu com calma e falou é isso aí, é dessa juventude que a direita precisa, parabéns
0: meu Deus. <risos> da ditadura
1: que existe eu falei, meu Deus, eu dei um sorriso e pensei não, 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 moça, não é isso <risos> e aí assim, muita gente pediu um selfie, achando legal até porque eu escrevi assim dei bastante contraste, era um contraste que ficava fácil de ser lido, então as pessoas queriam tirar foto tirei... e aí eles começaram a postar no início como uma foto da manifestação como uma bolsonarista, e aí uma outra pessoa viu e falou, não peraí, eu conheço, é minha amiga, sabe assim? Não, essa menina é minha amiga, ela não é bolsonarista. <risos> e aí começou a propagar com é ah, trollagem, trollagem. E aí eu percebi que eu fui sendo marcada nas publicações. Então foi ótimo pro meu canal. Hum. E a segunda intervenção foi levar um faixão de 19 metros, escrito Cadê o Queiroz e, farsa, e hashtag Farsa Jato, no meio da manifestação deles. Aí um amigo meu ficou dentro do mato tirando foto, de cima.
0: Ai, gente. de segurar. Ah, chegou uma hora que eles descobriram.
1: Porque, assim, é muito difícil espalhar que a gente ia fazer esse, esse ato, porque é o tipo da coisa que se a notícia corre não. não Já julga, morre. Ou pô, eu caí com a nossa segurança. A gente não trocou mensagem sobre isso, só falou pessoalmente. Então, muita gente não. Ah, domingo não posso. Não sabia do que se tratava. Só amigos que eu falei: olha, vem pra minha casa, não vou falar o que é, e você vai, vai comigo na Paulista. E aí, nós fomos em quatro pessoas na rua e um dentro do masco. Então, era muito difícil segurar a faixa assim, que ela caísse, né? Uhum. Algumas pessoas passavam embaixo, tiravam foto e ele saiu, minha faixa caiu. Quando eles começaram a ler Queiroz... O que é isso? O que que é isso? Vocês é ficaram bravos e arrancaram, ou seja, uma preocupação totalmente seletiva com a corrupção. Não pode falar do Queiroz, só pode falar da outra corrupção. E
0: ficou mais
1: explícito ainda, eles ficaram com bastante raiva. Ah,
0: essa eu adorei. <risos> <risos>
1: Obrigada, que legal.
0: Mas enfim, olha só, então a Mari tem todo esse trabalho, tem o trabalho do canal. E olha, eu tava conversando com a Linoff, né, pra gente ajustar a pauta e tudo mais. E eu descobri que, na verdade, ela veio do campo da moda e ainda foi parar no capital de Marx. Uhum. Então, por isso que tem toda essa, essa intersecção, e aí o, o, o feminismo que é pautado, a gente estava até conversando sobre Nancy Fraser, sobre hiperrepresentatividade vazia, que a gente acreditar só que ter essa representatividade vai importar, não, não é isso também que os movimentos da pauta LGBT, eu queria gays superpoderosas no poder e tudo mais, mas eu queria que essa estrutura fosse outra. Essa estrutura não funciona pra gente. Então, uhum. a gente... Pense em outra estrutura. Mário é a partir do feminismo, a é partir da, da pauta LGBT e junto a gente está pensando também a questão de uhum. classe. Então, tudo que dá para caminhar junto, existem autores que a gente pode pensar isso, a Nancy Fraser é uma, a própria Angela Davis, Sim. a Arutza, a Batatiara, Batatilha, eu sempre confundo o nome dela, <risos> mas é, é importante a gente pensar como que essas pautas elas, realmente elas se cruzam, elas, elas caminham juntas, elas... Podem andar né?
1: Sim, e eu fico muito triste quando pessoas que se, que se posicionam no espectro político, como sendo de extrema esquerda, mandam mensagens para mim questionando, não intolerantes, mas assim, questionando fortemente o porquê de eu me preocupar com pauta identitária, o porquê, porquê que eu vou em manifestações uh, em favor da defesa dos direitos LGBTs, né? É, da comunidade LGBT que é mais em geral. E aí, dizendo assim, na Rússia, sei lá, admiradores de Lenin, vai, muitos mandaram mensagem assim, na Rússia não tem isso, não tinha isso, é o trabalhador, é o operariado, é o proletariado contra quem domina os meios de produção e ponto. Aí eu respondi algumas coisas assim, tentando colocar a sementinha da discórdia, né, falei, ah, você sabia que o aborto, enfim, a aprovação na Rússia, data da revolução russa né? a gente está 100 anos atrasado essa falta nem é discutida ou então, independente do que foi revertido ou não e rediscutido lá independente da forte LGBTfobia então não utilizando como exemplo mas dizendo assim não é porque a gente tem questões de classe que não existe interseccionalidade não existem pessoas mais oprimidas né? eu não tenho a menor dúvida que um homem branco pobre sofre opressão de classe, mas é muito diferente o, o que ele enfrenta para se inserir no mercado de trabalho em comparação com uma pessoa LGBT, uma mulher, enfim, uma pessoa negra,
0: né? E eu acho assim, é, a gente não pode ser anacrônico. Se tipo, tem algumas coisas no passado que não foram funcionais, ou seja, não contemplou todos, a gente deve continuar não contemplando todos a, até o presente. Então, assim... Não faz sentido Eu acredito assim, sigam pessoas que pensam marxismo é, Usam o materialismo histórico diarético Algo que vai né, se reinventando Conforme o que a gente tem na sociedade Então o, material, o que a gente tem hoje Pede isso Então por que não a gente seguir o próprio método científico do marxismo.
1: Sim, exatamente. <risos> Inclusive para as críticas que eles fazem, às personalidades que a esquerda cultua. Quando vem alguém dizer assim, ah, mas você fala do Che Guevara, que eu até brinco que eu nasci no mesmo dia que ele, né? Ah, é
0: 13 de agosto? 14 de junho. Ah, tá. Não, quem é... Não. 13 de
1: agosto é o Fidel. É o
0: Fidel. Foi é. ontem. É, eu tô... tô... Tô já fazendo correlação, é Fidel, é isso mesmo.
1: Fidel, se você assistiu o filme diário de motocicleta, tem um momento ali no, no dia do aniversário dele que ele chega, enfim, na ah, saga, não. ali em determinado lugar, e aí eu olhei e falei, 14, e o mas dia que o meu, e assim, tem gente que fala, que hipocrisia... Che Guevara fuzilava gays simplesmente por serem gays? Quantos gays foram para o paredão por culpa dele e do Fidel? E aí eu respondo assim: bom, primeiro que para fazer essa crítica é necessário ter dados, né? Quando vem gente falando que o, que o é, stalinismo matou sei lá quantos milhões, é importante a gente contextualizar em que momento esses dados foram acolhidos. Não duvidando da, da violência de determinadas implantações de regimes, mas uh, não, também não extrapolando para o achismo. E no caso do Che Guevara, eu digo o seguinte... A época em que a Revolução Cubana aconteceu... É, em muitos lugares era crime ser gay... As pessoas eram assassinadas... Seja na rua, seja pela polícia...
0: Vamos pegar só um exemplo bem claro, né? Uhum. Nós temos Alan Turing... Que, que quebrou os códigos na Segunda Guerra Mundial... E tudo mais... Ele era gay... Ele ajudou a combater a, a Alemanha nazista... E ele... A Inglaterra obrigou ele a fazer castração química... E ele se suicidou... Ou seja num governo neoliberal, liberal no caso, né, e era o momento da época e isso foi obrigatório pra ele. Ou
1: seja, o antinazismo é, é, é uma causa nobre, mas nem por isso ele nem não é de GBT-Folmão.
0: Ele só decodificou o maior código alemão e mesmo assim ainda teve que, que fazer passar pelo processo de castração química por ser gay, então... É, é um filme, né? É, é, é... é alguma coisa dos jogos, vai me, me fugir o nome aqui. Mas assim, a gente, as pessoas fazem é, falsas simetrias ou comparações, ou tentam ser anacrônicos e eu acho que o marxismo pede pra gente pensar agora, o que a gente tem agora quais são os materiais agora, quais são os momentos agora, e o que, é que a gente pode construir para uma sociedade mais justa
1: Exato, eu sempre me pergunto se o Che Guevara tivesse 30 anos hoje ele teria esse proceder, porque na época existia um contexto, a gente não está defendendo aqui tudo, não é porque você tem uma personalidade de referência que você defende tudo que ela fez e optou mas naquele contexto, um contexto de guerrilha um contexto que muda LGBTfoco, em que o mundo é LGBT foco, em que experimentar a população LGBT não parecia tão absurdo para as pessoas como hoje, por mais bizarro que seja dizer isso, né? uh, não dá para você simplesmente julgar. Ah, pegou em armas. Ele não tá num shopping aqui perto, né, uhum. em 2019, é muito diferente.
0: Mas aí as pessoas, enfim, acho que existe uma deturpação, assim também como existe o jovem que só quer pegar em armas e não é bem assim. Eu, inclusive eu vi o Jones fazendo um, um, um texto assim, calma jovens, não é bem assim, eu não vou incitar ninguém a pegar em armas porque não é assim que as coisas funcionam. E eu gosto muito daquele mote que a gente tava conversando sobre o feminismo para os 99%. É, Anticapitalista, antiimperialista, porque nós somos aqui do, do, da, da periferia do mundo, né? a gente sofre com esse imperialismo. É ecossocialista, e lembrei da Sabrina Fernandes que divulga a palavra do ecossocialismo É, é femi pró-feminista, feminista na verdade, né? Anti-LGBT anti antirracista. Enfim, acho que tem tu, todas essas pautas, elas, elas caminham, elas andam juntas. E aí fica a indicação feminista para os 99%. Não a publi da Boitei, né? <risos>
1: Não é, apenas uma, uma, uma expressão de algo que você gostou muito, né, de Isso. uma literatura importante. É, é, é interessante pensar o feminismo para os 99%, porque ele tem uma correlação com uma questão do feminismo branco, né? Já teve alguns vídeos que eu fiz chamando militantes negros para falar sobre pautas que incluem também a pauta anti-racismo E aí eles disseram assim, eu fiquei impressionada com essa frase. Quem me disse isso foi o Douglas Belchior, especificamente. Na verdade, eu tô trocando uma ideia sobre isso com a live né, do canal Púrpura, e aí ele, assim, apesar de a gente estar tá falando sobre o antirracismo, ele disse que eu, certamente, naquela pauta estaria sendo mais escutada eh, como branca do que se eu fosse uma mulher negra falando sobre aquilo. Então, assim, é importantíssimo que, por exemplo... Independente de a gente ter lugar de fala A gente fale sobre o assunto Só que se colocando no local Localizando a é
0: sua fala, né? Enquanto é. mulher, mulher branca, Isso. cis, é
1: hétero Não sei se você é hétero Não, <risos> <risos> pareço, né? Muita gente fala ah, é hétero Mas não sou Não, eu faço parte do vale ah, que bom. <risos> Mas assim, o que, que acontece? É, é lógico que é importante falar E ter visibilidade à pauta né? Se eu tenho um espaço, um canal em que eu debato com as pessoas Eu posso falar disso mais Convidando quem vive e quem entende desse assunto não tentando me sobrepor a fala da pessoa, não tentando obter o protagonismo né? uhum. então manifestações por exemplo, com relação a Marielle né? falando do assassinato da Marielle Franco, eu procuro ficar na parte da calçada, correndo lateralmente jamais vou ficar na frente da parte, segurar a face. porque eu, eu, eu acredito que assim eu faço parte daquele protesto mas eu não preciso me colocar como protagonista, o feminismo negro a, movimento LGBT estão ali na frente, confeccionando aqueles materiais mas eu com certeza agrego se eu filmar, se eu entrevistar pessoas, se eu tirar fotos. Dar visibilidade, né? Usar o seu, o seu
0: canal. É, realmente, essa crítica ao feminismo branco liberal, por exemplo. Na verdade, acho que tudo que a gente começou aqui, o liberalismo copta tudo. Quando a gente fala de falta LGBT, tem o um Pink Money, e aí é uma coptação. Quando a gente tem o um feminismo branco liberal, a mesma coisa. No movimento negro também vai existir. Porque é isso que eles querem, né? É dar, nos dar migalhas pra gente poder achar que tá tudo bem e não tá é mais ou menos tem isso. que se
1: contentar, porque quem não tem nada de respeito e visibilidade, ter algo parece que já é maravilhoso, né?
0: Enfim, gente, essa é uma discussão, sigam lá o canal da Mari, eu acho que quem me segue aqui provavelmente já deve conhecer ela, porque o canal ainda é pequenininho, mas vai crescer, eu espero. E olha, eu vou
1: te falar que eu escuto falar muito do seu canal, porque às vezes eu coloco ali uma, uma seleção que alguém fez me citando agradecendo e falo gente, indiquem outros, e uma galera ah! do céu achei muito legal.
0: Que bom, gente, a hora das humilhadas serão exaltadas, <risos> tá chegando tá chegando, com certeza Mário, obrigadão por esse papo, assim, certo? Que que foi maravilhoso é super bom estar aqui conversar com pessoas em São Paulo e fazer esses vários collabs, que eu tô aqui uma semana Louca e foi um prazer ter te conhecido pessoalmente. Eu sempre foi sempre disponível, acessível. Ah, é Eu
1: fiquei muito feliz de ter dado certo os nossos horários, né? Ah. Eu tinha convidado a Dimitra para participar do programa Brasil Sem Tabu. Aconteceu uma questão ali de mudança de agenda, mas você tá convidadíssima para a próxima sim, vez que sim, você vier. Sim. E fiquei feliz de a gente conseguir gravar a gente.
0: É, espero que o programa já vai estar tá começando agora o programa, né? Vai estar tá bombando e a gente sim, já. Tá a gente achando. foca
1: em pautas relacionadas à sexualidade, identitarismo e você vai ser muito bem-vindo.
0: Pronto, vai ter uma drag na TV, gente, é uhum. isso.
1: Sigam lá o canal Púrpura também e o vídeo que eu vou postar com a Dimitra falando sobre mais pautas né? isso. do universo drag. Vocês vão
0: entender tudo o que acontece de drag, desde a <risos> tragédia grega até os tempos atuais. Ai, e como é isso correlaciona com política. Sim, com Vocês certeza. vão ver aí agora. Ó, beijo, beijo, tchau, tchau.
1: Half -death.